Boas malta, o meu nome é João Ramos e hoje começamos aqui um podcast novo de ténis, nada mais, nada menos que o nosso esporto favorito. Um, estou com três amigos meus, uh, vou passar agora a apresentar. Tenho a Mariana Enguiça. Mariana. Olá, um, sou Mariana, uh, sou árbitra e também jogo ténis. Passo a palavra ao Pedro. Ora, boa tarde, eu sou, sou o Pedro e sou aspirante a jogador. <risos> Digamos que é mais essa a minha função. Francisco. Obrigado, Pedro. Sou o Francisco Tavares. Uh, jogo ténis já há mais ou menos 15 anos. Uh, sempre amador. Nunca cheguei a grande nível de ténis e sou provavelmente o pior jogador aqui de nós quatro. Não é, não é. Isto, esta parte é... Quer dizer, está tá ao meu nível, mais ou menos. Isto é quem tiver mais frito naquele dia é quem perde. Um, yeah, eu sou o João, como eu já tinha dito, e também, e também a minha ligação é jogar totalmente amador. Mais ou menos como o Chico. Quando éramos putos tínhamos esperanças, mas perdemos a esperança à volta dos 13 ou 14 anos, então a partir daí foi só no gozo. <risos> um, o que é que nós temos em comum? Nós, no ano passado... Combinamos todos uma viagem a Madrid, para ver o ATP de Madrid. ATP e WTA, atenção, não estou aqui a discriminar ninguém. Mariana fez logo uma cara, tipo, oh, diz, diz WTA. Oh. Um, e, <risos> e, portanto, este ano era suposto, neste preciso momento, estarmos no corte central de Madrid para assistir a mais um torneio. Íamos estar lá, era hoje, segunda e terça, não é? Exatamente. Ah, sim. Íamos embora na quarta-feira. É era a partir de hoje, já. Ora, nem mais. É, íamos dormir no aeroporto terça para quarta um, e infelizmente por causa desta, desta pandemia estamos todos em casa, cada um em sua porque não há cá contacto o Chico é quase meu vizinho, mas outros dois não e portanto infelizmente estamos, estamos aqui Mariana, eu sei que tu estás uh, de, de dizer deprimido deprimida neste caso é, é pouco queres expressar aqui os teus sentimentos para quem nos ouve? Opa, não é à toa que fui para a arbitragem para deixei de jogar ténis em torneios e assim, porque pronto, somos todos amadores aqui e ninguém tem futuro. E eu decidi ir para a arbitragem. Um, não faço dessa cara, Pedro. Um, e pronto. Ah, é verdade, é verdade, eu concordo plenamente. E pronto, ah, eu acho que é aqui ninguém quer ser profissional. Ninguém... Oh, pronto, mas gostava, gostava de estar em Madrid, no ano passado foi. Uma experiência muito interessante e estar com os jogadores todos e estar a ver o Souza, nós ali, os quatro portugueses a apoiar o Souza na bancada. Uh, mais o nosso grande amigo Sequeira. É verdade. Temos de te, temos, temos trazer o Sequeira aqui um dia destes, como convidado especial. Sim, temos, temos de trazer o Sequeira para um tutorial de como sacar toalhas dos jogadores. Olha, eu não saquei nenhum, eu oh, precisava disso. Isso era muito bem pensado. É verdade, é, é precioso e eu acho que o Sequeira era uma boa ajuda para isso, para quem quiser. Sem dúvida. Uh, sem mas dúvida. já, a Mariana, a Mariana, tem, a Mariana tem, tem razão. Uh, pá, foi... Mariana, já agora, queres falar sobre a simpatia do Alexander Zverev? <risos> Pronto, pessoal, eu vou tirar a vossa ilusão de quem não conhece o Zverev pessoalmente. Eu, Mariana Enguiça, gosto muito do Zverev e, e estes três personagens que estão aqui na conversa também pronto, gozavam comigo por eu gostar imenso dele. E pronto, eu em Madrid fiquei lá de propósito a ver o jogo, para quando acabasse tentar, sei lá, uma fotografia, um autógrafo, uma toalha, quem sabe. Mas ele perdeu o jogo, estava a jogar parte com o irmão, com o Misha, e pronto, acabou o jogo, guardou o saco e foi-se embora. Não falou 
com ninguém. E o Misha, que também tinha perdido o jogo, ficou lá a falar com as pessoas. Mas pronto, o Zverev, de conclusão, é um bocado mimado, não sabe perder e vocês os três têm razão. Pronto. Opa, aqui, eu depois de ter visto o Zverev, eu depois de ter visto o Zverev a jogar aquele bundão de uma hora com, com o irmão e com o cão dentro do campo, para mim, bastou <risos> para dizer tudo sobre o Zverev, para mim. E com o Pá, Até porque... Não, é verdade, é verdade. Pá, e eu, para mim, o momento alto, oh João, se tu, se tu concordares comigo, para mim foi aquele treino da Cirstea, <risos> nós ficamos lá uma hora a ver o treino, à espera de uma foto, e ela só tirou foto com os outros, pá. Aquilo foi um momento muito, muito, muito mau. Nós ali, completamente tu, tu babados. E tu e o Francisco colaram, colaram o, a moca com esse Não, treino. É assim, em nossa defesa, nós estávamos era, a tentar ver o treino do time, que era logo a seguir. E esse foi dos momentos altos do, do torneio. O treino do time foi qualquer coisa de espetacular. Em contraste com o, o Zverev, que estava ao lado a jogar mundão, o time estava no campo imediatamente ao lado a bater bolas. A rebentar pesado, a bola. Estava a rebentar a bola. Como o Maço. Ridículo. Exato, e era isso que nós queríamos ver. É pá, acontece que a Kirstea estava lá primeiro. Opa, nós fomos para lá para marcar lugar, só isso. <risos> Lembram-se do facto de eu também ter estado a marcar o uh, lugar num corte totalmente secundário durante para aí meia hora, onde supostamente ia jogar Nick Kyrgios com o Bernardo Tomic, até que percebi que tinha havido uma desistência no corte central e eles iam fechar a night session. Reparem que nós vimos, uh, para, quem não, para quem não sabe, nós fomos para Madrid, vocês não compram uns bilhetes para, para um jogo específico, nós compramos para as sessões todas, basicamente. Mas não sabíamos até que certo ponto é que cabeças de, de série é que íamos ver porque os primeiros oito, se não estou em erro, têm bye. Então, quando íamos de carro para Madrid, sim, nós fomos de carro. Péssima ideia, vai um, a, Mar a Mariana não se lembra, a Mariana não se lembra. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Nós, eu só quero dizer, antes de voltar ao assunto, nós estávamos a passar a ponte do Freixo e a Mariana disse nós estamos a voltar para o Porto. <risos> <risos> e depois nunca mais ninguém ouviu até Madrid. Um, completamente. Portanto, nós não compramos. Nós não compramos bilhetes para certos jogos, então não sabíamos o que íamos ver. A meio da viagem descobrimos que o Federer ia jogar no, no último dia em que nós íamos estar lá. E depois já haver um jogo qualquer feminino que, opa, na verdade não nos interessava muito. Acontece que este Mentira. jogo feminino. Opa, pronto. Esse jogo feminino é cancelado por desistência. E quem é que passa para o último jogo de corte central? Nick Kyrgios a jogar pares com Bernardo Tomic. Contra, Portanto, contra dois australianos, dizer... acho eu. Não era? Não, era o... Era, sim, um deles era australiano. Era o Pierre e o, o Continent. Era o Continent. Era, yeah, o outro era o Continent, precisamente. E, portanto, o que é que acontece? Nós, eu, para mim, acho que nós vimos a sessão noturna mais mítica de sempre do, 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 Madrid, do contando, Madrid. Primeiro porque jogou o Federer. Contando que nós éramos os únicos, as únicas pessoas a torcer para o Kyrgios naquele central inteiro. Precisamente, precisamente, porque o, o, Nadal, o Nadal tinha perdido há pouco tempo com o Kyrgios e, e, portanto, a coisa não estava fácil em Espanha na relação dos dois. E, portanto, já, acho que tivemos, tivemos uma sorte do Catano, porque ver Federer e logo a seguir Kyrgios e Tomic a jogar... O Tomic, o Tomic não jogou, o Tomic fez uma coisa parecida com jogar. Uh, Quem ganhou esse jogo? Foi o, foi Opa, o para, mim, para mim foram, foram três ou quatro horas seguidas incríveis. Foi o Piers e o Continent, e não sei se vocês se lembram, Tipo, o Piers e o Continent estão a servir para fechar o jogo. 5-4. Ponto de ouro. E eles têm 0-40, o Kyrgios e o Tomic. Desperdiçam 3 pontos. Ponto de ouro. Quem é que eles metem a, a responder ao serviço? Yeah. Bernard Tomic. E ele... Opa, se, se calhar vou para o balneário. <risos> não quero saber mais deste jogo. 
Um, pronto, e foi este basicamente o resumo, nós tivemos muitas experiências e se calhar mais para a frente podemos falar disto, mas indo um, ao que realmente queremos tratar neste podcast, que ainda são algumas coisas, uh, vou começar pelo, pela Mariana, porque eu acho que isto vai fazer sentido falar com a Mariana, depois com o Francisco e depois o Pedro. Uh, por isso, Mariana, diz lá a temática que tu queres tratar, porque finalmente estamos a começar a, a voltar um bocadinho à normalidade. Pois, um, este assunto é direcionado às pessoas que gostam de jogar, basicamente, porque, como todos sabem, a partir de segunda, dia 4 de maio, uh, os clubes todos vão reabrir, uh, vai ser possível jogar ténis outra vez, dentro das condições, um, das condições implementadas pela Associação Portuguesa de Ténis e pela DGS. Um... Uau! <risos> Mariana, estou impressionado! Não, pá, mas... De... Eu, 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 posso, eu posso dar uma ajuda, estou por dentro do assunto também. Eu, eu ainda que... não sei que condições é que são essas. tocar a mim, portanto... uh, Mas quer dizer... Pá, eu posso explicar. Então, <risos> eu posso explicar que eu estou por dentro. Pá. É no máximo, pelo que eu percebi, foi duas pessoas por campo. Uh, de singulares, ou seja, uma de cada lado, mais um treinador, pronto, dá jeito, e um, as bolas têm que ser abertas para o treino, só podem ser usadas naquele treino, não há cá carrinhos de bolas, não há cones, não há barreiras para saltar por cima, não existe nada disso, basicamente é, estamos autorizados a bater bolas, na prática, não há, não há também balneários, não há restaurantes, bares abertos, basicamente é, vais lá, jogas, Voltas, se tens vontade de ir à casa de banho, olha, vai de fralda, que é a única solução que tens. Porque se tiveres vontade, só se for no arbusto, infelizmente. Mas pronto, é, é, é melhor que nada, sem dúvida. E eu, para mim, prefiro muito mais assim do que ficar em casa a jogar no parque de estacionamento. Tem sido o meu corte central nos últimos 15 dias, é jogar no parque de estacionamento. Já vai... Já é essas, regras, essas regras, por acaso, para mim e para o Francisco, não são más. Porquê? Olha, primeiro porque cada um de nós só conta como meio jogador, por isso ainda dá para meter mais <risos> dois iguais a nós. E depois já é J aqui em São João da Madeira, nem sequer casas de banho tem, quer dizer, aquilo não tem, mas está fechado. Portanto, para nós é como um dia normal de jogar ténis, o gajo literalmente entra dentro do corte e vai-se embora. Portanto, Exato, México, eu suponho também que não haja não. trocas de campo ou assim, porque isso derrotava logo, imagina, não, não, aquilo, faz isso treinos, mas também estamos a contar que se possam fazer jogos. Acho que é isso. Vai, vamos voltar às competições, os clubes vão abrir. Sim. Fazem-se treinos, mas quer dizer, o malta vai querer jogar a sério. Uh, pá, eu penso que não se vai andar a trocar de campo ou a sentar nos bancos, porque isso derrota um bocado o propósito de, do distanciamento social e das outras regras todas que se impõem. Pois, pelo menos, numa fase, pelo menos numa fase inicial vai ser muito complicado voltar à normalidade e, e seguir ao que, ao que estamos habituados. Vamos ter que que nos habituar a novas regras, por exemplo, isso da mudança de campo, isso não, não é viável neste momento. Mesmo as bolas novas, é uma recomendação, mas não é obrigatório porque muitos clubes não têm financiamento, não têm condições para estar a abrir bolas novas todos os treinos. Uh, claro. Também já vi que hum, as bolas têm que estar marcadas para cada jogador, por causa dos serviços e assim. Um... Mariana, tu que estás na, na arbitragem uh, já tens algumas diretrizes sobre uh, como é que isto vai ser quando voltar uh, máscaras, sem máscaras tu podes cumprimentar os jogadores há lançamento de moeda, não há um... como é que é isso? Na última semana, antes de começar o alerta e todos os clubes fecharem eu estive a arbitrar um torneio 
de veteranos e foi-nos passada a recomendação de indicar os jogadores que não se podiam cumprimentar ao final do jogo na rede ou entre parceiros num jogo de pares e no final do jogo não podia haver cumprimento ao árbitro. Uh, isso foi o que aconteceu antes. Agora, quando voltarem os torneios, que segundo a Federação Portuguesa de Ténis volta em junho, se calhar, com muitas restrições, coisa que eu duvido que aconteça, que volta em junho, mas não sei, espero que sim. Um, até agora não temos indicações nenhumas, mas vai passar por aí, de não haver contato, de higienização... Ah, essa parte do, do não haver cumprimento ao árbitro assim, acho que o Nick Kyrgios até chama-lhe uma segunda-feira ou uma terça-feira normal. Normal, ele é normal. Uh, normalíssimo, ah, normalíssimo, normalíssimo, é um favor que fazem. Uh, pois, é... pois sem saber se fizeste um jogo mau ou, ou simplesmente estão a respeitar as regras. Pá, uh, não sei, uh, tu tens algum jogador aqui em Portugal que não te tenha cumprimentado no fim do jogo? Já agora quero saber isso, Mariana. Uh, por acaso tive. <risos> uh... <risos> Foi... Foi nos meus primeiros jogos como árbitra, eu estava muito nervosa e digamos que não fiz um dos meus melhores jogos. E acabei por, pronto, toda a gente erra, mas acabei por fazer mais erros do que estava à espera e, e pronto. Era um rapaz de sub-14, também ficou um bocado chateado com os seus motivos, mas pronto. Mesmo assim, hum, com certeza teve um dia chato no ATL e estava frustrado. Nessa situação da arbitragem, acho que os putos e depois os veteranos é o que menos me chateia Pá, porque os veteranos já estão a começar a bater um bocado mal da, da, da bola Pá. e os putos não têm noção da realidade agora quando tens por exemplo um gajo de 27 ou 28 anos que não te cumprimenta acho que aí a coisa já fica Pá, é mesmo respeito aí porque acho que os putos às vezes não têm noção e não têm bem noção do que é que é respeitar a modalidade a quem está a trabalhar para fazer com que o jogo corra de maneira mais, mais fluida sem, sem roubos, porque infelizmente existem imensos Pá, e quando é certa idade nos veteranos a partir dos mais 55, pronto, é para esquecer e já, já vale tudo. E tu tens que aceitar e ouvir, porque não vale a pena, mas pronto. Eu, eu, eu acho que nos seniors é mais preocupante, porque acontece muito também no ATP e tudo, aqueles respeitos ao árbitro, por muito que um árbitro erre, pá, somos todos humanos, não somos máquinas e temos que aceitar o erro. Por muito que nos prejudique, pá, e por muito que fiquemos chateados, até eu já fiquei chateado por erros de arbitragem, mas há respeito acima de tudo. Precisamente e a, Mariana, e a Mariana é uma, é uma, é uma excelente obrigado, profissional. Obrigado, a Mariana isso foi, é uma excelente profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Um, pronto, acho que está na, se calhar na hora de... Ó oh, oh, Francisco, um, vamos fazer a ligação do, do ténis uh, português para o Mundial, que é o que se... Oh, fantástico, acabamos de receber aqui a notificação de que não temos mais limite <risos> na nossa reunião do Zoom, não vamos ter que andar a fazer montagens absolutamente necessárias. Um, como eu estava a dizer... Um, o, o que é mais abordado nas notícias, claramente, é, é o ténis internacional. Está uma confusão claro. autêntica, todos nós sabemos. Primeira parte que queres abordar não é, é a possibilidade de haver terra batida em setembro, que há sempre, mas, mas neste caso, Roland Garros, na última semana de setembro. Uh, é assim, acho, acho difícil, Roland Garros em específico, porque eu não sei se vocês uh, viram as notícias sobre França, uh, que já agora é onde se realiza o Roland Garros, não é? Uh, para quem não sabe basicamente mas uh, yeah, a França prolongou o estado de emergência se não me engano até julho não sei se é junho se é julho 24 de julho 24 de julho pronto exato isto é numa altura em que isto numa altura em que Portugal está a levantar o estado de emergência 
agora, nós estamos a, a gravar isto no último dia do estado de emergência, em Portugal, e a França está a prolongar durante mais quase dois meses, não é? Uh, e quer dizer, e, uh, lá em França as coisas não estão fáceis, e organizar um torneio do, também no Roland Garros é que é preciso muita coisa, é que organiza-se à porta fechada, ok, tenta-se fazer isso para minimizar o número de pessoas, mas quer dizer, há muita coisa que é preciso funcionar. Estamos a falar de um torneio com 128 jogadores por quadro, de singulares masculino e feminino, depois pares uh, ainda mais, e depois também tem os júniores, masculinos e femininos, cadeira de rodas, não sei se é Roland Garros, por ser terra batida. Não sei por, não sei por causa dos travões, que depois não sei se aquilo não desliza na mesma. Exatamente, <risos> e era isso que eu estava a pensar. Nunca vi uh, cadeira de rodas em Roland Garros, mas, mas lá está, é muita gente, e depois não é só os jogadores, é preciso apanha bolas, que pegam nas bolas e dão aos jogadores, e as toalhas também, a mesma coisa. Uh, os árbitros, os juízes de linha, que usam-se um juiz de linha por linha, e quer dizer, iam ter que minimizar, provavelmente. Uh, opa, é preciso, muita gente, muita organização, mesmo, mesmo fazendo-se à porta fechada, eu acho muito difícil uh, realizar em Roland Garros este ano. O Wimbledon já, já cancelou, e o S-Open provavelmente vai cancelar, não é? porque os Estados Unidos estão na pior situação no mundo inteiro e acho que o Roland Garros vai acabar por ir pelo mesmo caminho acho que não, há, não, há, não vai haver condições em setembro para, para fazer um torneio desse tamanho Sabes o que é que eu acho? Pois, o pior disto tudo Diz. o pior disto tudo é que tem jogadores do mundo todo que envolve fronteiras, viagens e Exato. alguns países estão em situações melhores do que outros e isso pode tudo voltar ao mesmo Precisamente, era o que eu ia dizer e, e sabe o que é que eu acho? É que as federações parece que estão todas em negação ou seja a federação francesa muda para setembro e ah, em setembro não vai haver problema nenhum porque em setembro nós até vamos ter a volta à França em bicicleta e, e, que, e faz a porta fechada e a viabilidade económica do, do torneio é sequer, é sequer viável teres um torneio ah, deste, e é esse o problema de 2020 é esse, o, é, é esse o problema de 2020 eu, eu sou na minha, na, na, minha, na minha opinião eu sou a favor de acabarem com a temporada de 2020 a nível internacional, porque se nós vimos mesmo que os torneios à porta fechada os torneios vivem muito público principalmente os torneios a partir dos ATP 500 pá, onde os, os bilhetes já são já são puxadinhos, já não é qualquer bolso que pode, pode comprar esses torneios estão habituadíssimos a ter estádios cheios, o central o secundário, o terciário, está sempre cheio de pessoas a, a semana toda pá, e acaba por ser complicado para, para os torneios, com os fundos que já têm dos patrocínios e tudo mais Acho que não é viável fazer os torneios este ano, porque fazendo à porta fechada não faz muito sentido. Os jogadores também, certo, que querem ter, ter adeptos a apoiar, querem sentir aquela, aquela energia vinda do público, pá, e jogarem à porta fechada é a mesma coisa que irem treinar. Para isso, fiquem em casa. Tudo bem que, tudo bem que, não, que precisam de dinheiro, e assim, isso também é importante. Precisam do dinheiro para viver e, do, e dos prize money são fundamentais para, para eles sobreviverem. Agora, isto é uma, é uma discussão que vai durar muito tempo. Isto só se vai decidir lá para setembro, para aí ou agosto. Até lá não, duvido que haja alguma coisa. É, mas uh, eu, lá está. Eu, eu continuo a achar que... Primeiro, sou, de, sou, de, sou da tua opinião, embora me custe muito. Acho que... Hum, acho que devia de ser... Acho que a temporada devia de ser cancelada. Pronto. E, e é assim. Ok. Roland Garros adiou, como eu disse, para a última semana de setembro. Um, foram os primeiros a tomar essa decisão. Já para aí há um mês e tal, quando ainda não estava assim tão mal. Mas quer dizer... Nos Estados Unidos, eles continuam a dizer semana a semana que o torneio se vai realizar. E, quer dizer, eu, aliás, eu já vi, já vi que saiu num jornal em Espanha, se não estou em erro, na marca, 
que eles até em Indian Wells ponderam fazer o torneio. Como se a Califórnia estivesse melhor que Nova York. Está, porque Nova York está muito mal, mas não é possível teres uma grande concentração de pessoas em lado absolutamente nenhum. E, portanto, uh, não é possível. Vamos, vamos simplesmente, é pá, cancela-se uh, e, e pronto. Antes que dê a geneira, porque tu já tens pessoas a dizer que, que não jogam mais na Ásia, não é este ano. É nos próximos anos todos. Pois. Eu não sei se vocês viram o Fábio Fognini disse que não joga mais na Ásia. Acabou, e são, uma família e são, não vai arriscar. E são, e são opiniões muito viáveis. E muito aceitáveis, aliás. Porque Sim. se nós virmos, a Ásia já não era muito apetecível. Tudo por causa da, da poluição e tudo o que se passava lá. Mais com esta, duvido que lá muita gente tenha vontade de, de ir para lá jogar torneios, sinceramente. Se deixaram de jogar em Indian Wells com meia dúzia de infectados, imagina agora. É, é, isso, é isso, pois é isso mesmo, é isso mesmo. Não, não faz grande. Sim, Intenuel sei que joga-se aqui em março, mas, não é? Enfim. Normalmente. Pronto, e em março, sim, na altura, sim, sim, os Estados Unidos mas... não tinham quase ninguém de infectados. E, e eu, eu achei sim. que foi. Eles fizeram bem em cancelar o torneio porque senão tinham. Pá, tinham potenciado, tinha havido mais infectados por causa do Indian Wells. Uh, opa, mas lá está. Se eles tomam a decisão de não fazer o torneio quando têm sei lá, 500 infectados tomam essa decisão e agora querem fazer numa altura em que já se vão com mais de um milhão quer dizer, acho, acho um bocado esquisito é contrassenso é um bocado, é um, é um bocado contrassenso, exato eu acho que o, que o, que o ténis devia, devia seguir o exemplo de outros desportos Pá, não diria todos os coletivos porque há imensos desportos coletivos que dá até para, para que são possíveis realizar até os campeonatos nacionais de futebol, basquetebol e tudo mais mas se nós vimos nos Estados Unidos uma competição que é talvez a maior de todas, que é a NBA, pelo menos na minha opinião é capaz de ser a maior, e foi cancelada já há um ou dois meses. Pá, e continuam a insistir que vão trazer jogadores de ténis do mundo inteiro vindos da Europa, da Ásia, da Oceania, de todos os continentes, vão juntar todos ali num complexo. Vai estar o Arthur Ashe Stadium, que é aquele estádio gigante que, vai, que parece que vai até o céu, que tem 24 ou 25 mil espectadores, e vão estar todos juntos a ver, a ver ténis, não é possível, não é viável. Primeiro pela segurança, e por muito que o Trump queira, e por muito que o Trump diga que Pá, isto não é nada, isto não se passa nada, o que nós estamos a ver é que já são um milhão de pessoas. Pois, neste aspecto... E, e já é, é um valor alto. Pois, neste aspecto, acho que a Federação Portuguesa de Ténis está a tomar uma boa posição de querer fazer torneios internos, com prize money, para motivar os jogadores antes de poderem abrir as fronteiras e fazer torneios grandes. Acho que está a ser uma boa iniciativa. Para já, para já internamente, internamente, em países, por exemplo, como o nosso, acho que é viável. Até porque é um desporto singular, as coisas com, com cuidado, acho que se pode fazer. Mas, mas tudo mais do que isso, pá, acho que é, acho que é muito, 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 muito puxado. Uh, e isto vai nos levar, a, precisamente, o cancelamento e etc. destes torneios leva-nos ao, ao próximo ao próximo assunto, que é a remuneração dos jogadores. E o, o Pedro acho que vai introduzir aí o assunto, e depois eu também tenho alguns comentários a fazer, por isso, Pedro, dá-lhe. Eu queria começar por umas afirmações que foram ditas pelo Dominic Tim. Gostamos de polémica. Atualmente, muito polémica, aliás. Para quem não sabe, o Dominic Tim é o número 3 do mundo atualmente. E já tem a fama de que é um jogador que treina muito, 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 esforça-se imenso, está a recolher todo, todos os frutos desse trabalho, mas 
ele fez umas declarações que eu até posso citar, que eu tenho aqui à minha frente, que diz que ele não quer ajudar os jogadores porque nenhum dos jogadores luta para sobreviver. Devido também ao facto de muitos deles não darem o máximo pelo desporto. Eu que já vi, e por alguma experiência que já tive a jogar alguns futures aqui em Portugal, eu já vi muitos jogadores top 300 ou 400 que de facto, pá, olhamos para eles e vemos que eles não estão comprometidos. E consegue-se perceber ao longe, até mais de perto, que o comprometimento não é total. Pá, têm sempre outras vias, ou é porque os pais têm dinheiro, que acontece com muitos casos, até em Portugal. Ou é porque já têm um emprego garantido fora daquilo, já são treinadores, se calhar. Pá, e vemos muitos jogadores que de facto não dependem do ténis. Têm sempre outras vias. Não, não são assim tantos quando parece os casos que existem jogadores que estão a dar tudo, 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 porque não têm mais nada mesmo. Pá, eles podem dar tudo, mas têm sempre uma segunda via. Eu conheço vários jogadores que pá, saem, por exemplo, dos Estados Unidos, pronto, que é, está a ser uma moda agora, que pronto, vão para lá estudar dois, três anos, até quatro, e saem e experimentam um, dois anos a profissional. Mas sabem que se aquilo não der certo, pronto, que têm uma segunda via, têm um curso tirado, têm, têm emprego já garantido, porque quem vem dos Estados Unidos, por norma, Vem de boas universidades até e acaba por conseguir emprego cá em Portugal ou até fora. Pá, eu concordo um bocado com o time. Ele dizer que não quer ajudar pessoas que de facto não lutam por sobreviver. E ele disse que preferia até ajudar uh, outro tipo de associações, outro tipo de, de pessoas que precisassem mesmo, que não tivessem dinheiro ou para ajudar os animais. Como, e ele até é bastante a favor dos animais, que já tinha feito outras declarações sobre isso. Pá, eu concordo com ele, mas não concordo completamente. Também, porque ele está a tentar generalizar um pouco todos os jogadores, e isso é sempre um bocado perigoso fazer isso, e é sempre polémico tentar generalizar e dizer que todos os jogadores para fora do top 150, que são os que digamos que não têm assim tanto lucro que não se esforçam ao máximo e isso também é um bocado generalizado por isso é que a polémica que está toda em torno disto é muito por causa desse, desse pau de dois bicos das, das afirmações que ele, está, que, que ele está a dar e que deu sobre esta, esta questão Pá, não sei João o que é que tu achas, mas Opa, é, assim, Sobre... é, uma, é uma questão muito complicada e é muito específico do, do, do desporto do ténis. Um, vocês todos, os, os três, sabem que eu, que eu esta questão me incomoda já há muito tempo, antes, de, antes disto, disto parar. Uh, já falei com isto, já falei sobre isto com vocês várias vezes. Um, esta declaração do time surge por causa da proposta do, do, do Novak Djokovic uh, de, de ajudar os jogadores desde o número 250 até ao 700, mais ou menos. Um, pronto, é assim, é uma proposta, ok? Um, tem os seus prós e os contras, mas pronto, ao menos está a fazer com que a conversa comece. O que, eu, o, o, que o Dominic Tim diz, eu percebo, eu percebo totalmente, mas depois tens casos de jogadores, por exemplo, como, como o Dustin Brown, que se calhar tu à primeira exato, vista exato. dizes epá, este gajo se calhar não se esforça assim tanto. Mas vais a ver, é um gajo que andou pelos futures numa, numa caravana a viver lá dentro. Um, e como ele, muitos outros. De certeza, não tenho a menor dúvida. Agora, para mim, o, o problema, e, e eu aí concordo com o Dominic Tim é porque é que tem que ser o Dominic Tim só porque ele fez dinheiro com o ténis, a toma de dinheiro vocês, eu não sei se vocês sabem mais ou menos os valores mas eu tenho-os aqui à minha frente e é muito dinheiro a brincar, a brincar por muito dinheiro que eles ganhem a proposta do Djokovic envolve 30 mil dólares para os jogadores dentro do top 5 é literalmente 30 mil dólares toma quer queiras, quer não queiras, percebes? e, e portanto 
por muito que uma pessoa diga ah, eles ganham milhões, 30 mil dólares são dinheiro. É dinheiro. Ah, é dinheiro, é dinheiro, portanto, completamente. Sim. O que os jogadores precisam é de, é de uma associação por trás deles que, que realmente que os apoie. Não, não, é, não é o Djokovic, não é o Federer. Por muito que eles sejam boas pessoas e, e queiram ajudar, não tem que ser eles a fazê-lo. E o problema de raiz do ténis, para mim, está aí. É que não só não tem que ser os jogadores, mas depois tu vais a ver e o ATP não tem dinheiro para fazer isto. Não tem o ATP, não tem a WTA, não tem a ITF, não tem nada. E por isso é que cada vez se calhar se fala mais em juntar tudo, porque se calhar vai trazer benefícios. Um, e é um problema. E depois tens outro problema. Esta, esta proposta tem um problema muito grande, que é 250 para cima. Mas vocês pensarem, quem faz o investimento se calhar maior... Não é dos 250 para cima, é dos 250 ao 100. Que são aqueles jogadores super talentosos que estão ali no... Vai, não vai, mais mês, menos mês, uh, se calhar sou top 100. Uh, por exemplo, um dos meus jogadores favoritos, como vocês sabem, é o Tommy Paul. Ele, no início do ano passado, estava mais ou menos em 200 e tal. Neste momento é top 100, tranquilo. E se tu não tiveres uma federação forte, tu não tens dinheiro. E é assim... Lá está o Tommy Paul, por exemplo, tinha essa sorte, mas imagina que era um Tommy Paul do Uzbequistão. Como é que era? Não, se calhar desistia do ténis e tinha-se perdido, tinha perdido um talento. Eu acho que o, o que é complicado e que vai ter que acontecer é haver um apoio para a malta, está ali dos 250, se calhar aos 150 ou 100, porque estão a fazer challengers, alguns futures, e se perderem, se levarem logo na primeira ronda... Não, não ganharam dinheiro absolutamente nenhum e, e têm que pagar treinador, muitas vezes físio, não é nada fácil e, e são esses jogadores que, que é complicado eu estava aqui a ler uma entrevista do, do Christopher Eubanks não sei se uhum. vocês conhecem, mas ganda player é um americano e o Christopher Eubanks <risos> Mais precisamente, um. e o Christopher Eubanks está na mesma situação do Noah Rubin se eles não tivessem feito bons resultados um, antes de, disto parar entravam dentro deste plano do Djokovic como tiveram boas vitórias saíram fora do top 200, do, saíram fora deste, deste entraram dentro do top 250 e agora já não recebem nada e como é que é? não é por, não é por eles terem subido tipo 20 lugares que nessas, que nessas posições não é assim tão difícil subir se fizeres tipo 3 rondas num challenger que eles passaram a ter muito mais dinheiro e que, e que não precisam de ajuda e depois isto leva-nos a outras coisas que é, tens estas exibições agora a acontecer em, em, em situações muito complicadas porque ainda não há regras do ITF a, a regulamentar isto mas os jogadores têm que se vender às casas de apostas porque alguém lhes acena com 5 mil dólares a dizer, olha, anda cá a jogar que nós temos gente ansiosinha para apostar mas precisamos de, de palhacinhos e vocês têm que se vender e eles vão e têm que se vender porque não recebem um cheque há 3 ou 4 meses oh, pai, para um desporto tão profissional como o ténis que mexe com tanta coisa, com tanto dinheiro, com tanta gente no mundo inteiro, eu acho que é vergonhoso. É isso, é isso já... É completamente. E se tu um vis, por exemplo... Uh... Posso falar, Pedro? Pá, se tu vis... Se tu... Ah, Gabriel. <risos> se tu vis, por exemplo, a, a situação de todos os jogadores, e se tu vis até... Tu consegues ver no site ETF ou da ATP, consegues ver a atividade dos torneios deles. E se tu vires, uh, a partir do top 200, ou melhor, do top 200 para fora, 300, 400, 500, tu até consegues, dentro dos, dos países ou países mais perto, consegues acabar por ter 
e uma boa base de torneios. Tu em Portugal consegues perfeitamente não sair de cá e fazer um circuito future de 20 torneios e que consegues ter bons resultados e chegar ao top 400. Se fores realmente bom e se, se trabalhares para isso. Agora, acontece que a partir do top 200 tu és obrigado a viajar, não há hipótese. Pá, tens que dar tudo, tem que ser semanas após semanas a gastar dinheiro, a ficar em hotéis, a levar o treinador às costas, tens que fazer tudo isso. Pá, e acaba por ser duro, porque se tu, tu podes fazer, e já aconteceu imensos jogadores, até o Gaston Elias, que é um caso extremíssimo, já fez 7 ou 8 challengers seguidos e levou sempre na primeira, mas é que foi sempre a cair. E ele fazia torneios nos Estados Unidos, era no Brasil, era em Espanha, aquilo era, era onde havia, era no Equador, era esses países todos da América Latina, ele foi a todo lado, e foi para aí 9 ou 10 torneios que aquilo era sempre na primeira, ou de vez em quando ganhava um jogo, mas não justifica o investimento. Pá, e esses jogadores são os que passam pior, porque são os jogadores que ganham mais que esses fora do top 250, mas são os que gastam mais, sem dúvida. Porque no ATP depois tens muitas regalias, tens muitos torneios que têm uh, hotel e tudo mais, portanto, pá, é, é diferente. Ah, os challengers às vezes também oferecem, mas sabes qual é o problema? É, é, vai, vai dar ao que tu estavas a falar, é que antes do antes de teres isto do, do, do coronavírus, havia também outra, que era na altura que os jogadores debatiam, que é, tu és número 100 do mundo. Caso do Gastão Elias, por exemplo. De repente, salta-te o ombro fora, ficas com o ombro colado às costelas, não sei o quê, estás tramado, ficas meio ano fora. Meio ano, dinheiro, chapéu, certo? Certíssimo. E depois, quando voltas, tens que andar a fazer o investimento das viagens e de tudo e mais alguma coisa... O mais provável é que tu ainda não estares na forma suficiente para conseguir ganhar encontros e encontros seguidos. Levas no... Vocês sabem. Um, vais embora do torneio próxima semana e é isto. Ah, e é que depois é um estamos a falar dos jogadores que, tinham uma, que, que adquiriram uma estrutura grande no top 100, ou seja, treinador, físio e não sei o quê. E depois quando querem voltar não conseguem ganhar dinheiro para suportar não só eles próprios como é essa estrutura toda exato Opa, isso é, é um bocado crítico uh, não só a malta que se lesiona ou agora por causa do coronavírus mas mesmo malta que se mantinha saudável em alturas fora de pandemia e isto há, há poucos anos esta década, pá, quer dizer a década passada estamos em 2020 mas lá para 2015 logo é que foi uh, veio à baila uma, assim, umas questões de match fixing até falaram com o Davidenco tinha estado envolvido assim numas coisas uh, isso é, é assim há muita gente eu lembro-me até do Marcos Willis lembra-se daquele inglês aquele britânico que jogou com sim, o sim, sim o grande com o olha a Marina deu voz está aqui está aqui já <risos> presente espero uh, pronto uh, lá para 2016 o Marcos Willis chegou à segunda ronda do Wimbledon e ele nessa altura era ranking 700 do mundo, se não me engano. E ele deu uma conferência de imprensa a dizer uh, como é que é a vida, tipo, estar agora em Wimbledon, uh, sendo que a semana passada estava a jogar Futures na Roménia e não sei o quê. E quer dizer, ele também é um gajo que, ranking 700, está a jogar Futures na Roménia e, e na Tunísia, que eu sei que está muita gente a jogar na Tunísia também, há muitos Futures lá. E, uh, e quer dizer, um ranking daqueles, ele é um gajo que está a perder... Primeira ronda, segunda ronda, de Futures. Está num ranking assim, tão baixinho. E quer dizer, um Future tem um prize pool, quer dizer, pelo menos o, o, o das mês, é que é o mais próximo de nós, tem um prize pool de 25 mil dólares, não é? E um gajo que perde na primeira ronda, opá, não, não deve levar 100 dólares. É... Levas 70, 70 euros para casa, acho que é 70 euros. Pronto, se perdes na primeira ronda de um Future de 25 mil, levas 70 euros para casa, isso não dá para pagar o bilhete de avião quase. 
e se não tiveres hotel nem nada disso, quer dizer, não podes pagar a um treinador, não podes, não podes pagar nada, não sobrevives basicamente. Oliveira das Mães tem hotel, isso é uma mais-valia. Ok, sim, é verdade, Oliveira das Mães tem hotel, mas há muitos que não têm, nem todos os torneios fazem também. isso. E Oliveira das Mães, se não me engano, é a maior categoria de, de Future que existe, não é? Que é sim, sim, mais de, de masculinos, sim. Masculino, sim. Lá está. Mas há muitos, há features de menores categorias que, que não, não dão esse tipo de regalias aos jogadores. E opa, uh, é claro que depois há aquela malta das apostas, que não, lá estavam a falar. Há a malta das apostas que vem ter com os jogadores e diz: Olha, eu, eu quero que tu percas, eu dou-te aqui, sei lá, o que for, o que eles quiserem. Quando, quando eles sabem quem é que vai ganhar, podem apostar o que quiserem, portanto eles oferecem sei lá, 5 mil euros a um jogador para perder, apostam no outro e fazem lucro e o jogador está a pagar para perder. Opa, e portanto, a questão da remuneração dos jogadores é um problema que dura já há muito tempo, sem pandemia ou sem pandemia, se com lesão ou, ou sem lesão, já dura há muito tempo. Opa, e, uh, e tem que se... Sim, senhor, concordo contigo, João, que há malta, a malta entre 250 e 100, malta desse, desses rankings, faz muito investimento para viajar pelo mundo, enquanto que a malta fora do top 150 se calhar fica um mês ou dois meses seguidos na Tunísia a jogar futures semana após semana e portanto não gasta dinheiro em viagens, mas mesmo assim, a dizer, a ganhar 70 euros por semana, porque eles não podem entrar em vários torneios na mesma semana, não é? E a ganhar 70 euros por semana, isso não dá para sobreviver e eu acho obrigatório uh, a ATP e a WTA ou assim arranjarem alguma forma de remunerarem os jogadores de forma consistente sem terem que depender dos resultados deles. Pá, eu, 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 por exemplo, eu, por exemplo, eu tive na, na semana passada num, num webinar com uma jogadora espanhola, tá, top 400, que é Alba Carrilho Martin. Ela é 390 WTA, se não, tô, se não estou em erro. Pá. E ela própria admitiu, eu sou 390, já ganhei futures de femininos, já ganhei imensos torneios de pares, já ganhei um torneio de 60 mil de pares e não ganha dinheiro. No final do ano é prejuízo, não é hipótese. Ela com, com, tem que pagar de treinador e viagens, por muito que seja entre Portugal e Espanha, é cara a mesma. Pá, porque os hotéis são caros, depois é viagens de carro, é os aviões que é preciso, é pagar o treinador, que cobra sempre uma porcentagem mais o salário base, porque tem que ser, os treinadores também têm que sobreviver e não há, não há grande hipótese. É muito complicado ganhar dinheiro no ténis, muito complicado. E isso é verdade, às vezes tu, numa semana, pá, Sabes que tens um quadro complicado, pá. Podes ganhar uma, duas rondas e podes até chegar aos 200 euros, 250 euros que podes ganhar num torneio. Pá, se vem uma casa de apostas com 2 a 3 mil euros e se tiveres família em casa vais pensar duas vezes. Infelizmente. Infelizmente. Porque, pá, por muito que toda a gente queira ser íntegra, pá, é pensar sempre que, ok, eu quero fazer isto da maneira certa, mas depois penso, pá, eu com este dinheiro que vou ganhar não vou alimentar a minha família. Pá, e é... É um, é um pau de dois bicos. É complicado. Pois, e a Porque... parte mais triste... Desculpa. Pai, é... Obrigado. Uh, e um, é muito também pelo facto de os torneios terem as prize money tão baixos. Eu percebo que seja complicado. Para os torneios às vezes terem prize money de 100 mil dólares, 200 mil. Porque se nós virmos, uh, os challengers, entre os challengers e os futures, temos ali uma, uma margem de prize money que passa de 25 mil euros... Uh, para 90 mil dólares para 90 mil dólares, 90 mil euros que os challengers têm portanto há ali uma margem enorme de dinheiro que não existe em qualquer tipo de torneio e tu nos challengers se tiveres bons resultados ok, já ganhas mil e tal, dois, três mil euros 
por semana já é viável. Se tu fizeres boas semanas consistentemente, até depois entras no top 100 e a partir daí é um mundo completamente diferente. Mas os futures é, é uma vida difícil. E eu percebo muito, percebo perfeitamente alguns jogadores que têm dificuldades e percebo porque às vezes aceitarem estas apostas, infelizmente. Mas opa, é, é uma questão complicada e que vai demorar muito tempo a ser resolvida. Mariana, último comentário sobre o assunto. A parte mais triste disto tudo é que foi preciso aparecer uma pandemia para conseguirmos distinguir a diferença financeira que existe entre os jogadores todos. Não, já, já se falava muito, já se falava muito, só que ninguém queria saber. E só agora é que se lembraram quando. Sabem porque é que se lembraram? Porque, porque para o ATP e para a WTA fica, fica mal visto teres um jogador que ganhou o Roland Garros no ano passado a trabalhar no Lidl, percebes? <risos> Um, e é por isso uh, antes de acabarmos vou-vos propor uma coisa já que estivemos aqui a falar como é que vocês resolviam isto? Francisco a questão da remuneração dos jogadores? muito rápido sim, Opa, muito rápido é assim neste momento sendo que a ATP e a WTA não se estão a chegar à frente já existe o, o Murray por exemplo ganhou o torneio de Madrid uh, virtual e vai doar metade do dinheiro ao Sistema Nacional de Saúde de Inglaterra do Reino Unido e outra metade uh, para dar aos jogadores Portanto, opa, neste momento acho que a única possibilidade, sendo que não há instituições e organizações que chegarem-se à frente, eu acho que vai depender dos, dos jogadores de, de topo. Há certo, o Dominic tipo, tem razão, eles não têm responsabilidade de fazer isso, não têm obrigação nenhuma, mas neste momento acho que se quisermos que essa malta sobreviva e continue a jogar ténis, eles sobrevivem, sobrevivem, mas vão trabalhar para o Lidl, não é? Mas se queremos que eles continuem a jogar ténis, opa, eu acho que vai depender de, daqueles que recebem milhões, e que uh, podem dar esse dinheiro okay. na verdade, a verdade é essa Mariana, como é que, como é que resolvias? Mariana? Eu concordo um, tenho que partir dos jogadores com mais influência monetária e, e pronto, esses jogadores o do Big 3 principalmente uh, tentarem de alguma forma contactarem as, as federações de cada país para ver de que maneira é que poderiam ajudar os seus jogadores porque uns claro que precisam mais que outros tentar um, ver essa diferença entre os jogadores e o que é que cada um precisa eu, eu sou completamente a favor desta situação de ok, os jogadores de topo têm que ajudar mas eu acho que há maneiras dentro dos jogadores de topo de eles conseguirem ajudar sem terem que despender dinheiro porque eles têm tantas maneiras podem desde camisolas autografadas sapatilhas usadas, autografadas raquetes e tudo mais, eu acho que as pessoas aderiam a isso até porque há imensos, há imensos colecionadores eu também gostava de ser, se não houvesse falta de dinheiro, portanto, <risos> um, acho que há imensas maneiras de fazer isso sem ser sempre, sempre à procura de dar dinheiro só. Mas eu acho que parte um bocado por aí, claro, tem que ser das pessoas que de facto não precisam de uma boa parte do dinheiro que ganham. Se nós olhamos para um Federer ou para um Nadal, ganham 400, 300 milhões, pá, eles não precisam do dinheiro todo. Por muito que eles tenham muito investimento, atenção, mas pá, tem, tem que ser a partir dos jogadores de topo, sem dúvida. Com ou sem polémica tem que ser? Eu, eu claro, percebo que, que neste momento passo por aí, mas eu volto a dizer, isto vai ter que ser um esforço conjunto. Acho que vai acabar por acontecer a ATP e a WTA juntarem-se, eventualmente, porque isto depois podemos debater na próxima semana, uh, mas vou deixar isto aqui no ar, acho que vão ter que se juntar e, e vão ter que criar um plano de remuneração para tudo o que é jogador. Um, de certa posição a certa posição recebes isto por ano, daqui até ali recebes isto nem que seja tipo só uma não, não, é, não é para lhe fazerem o salário para ele deixar de ter vontade de jogar é precisamente para tu teres o conforto de não teres que te preocupar quando entras em campo do género, se eu perco não tenho o que comer amanhã ou o que for 
uh, e acho que vai ter que passar por aí um, chegamos ao fim malta, uh, espero que tenham curtido, o tempo para mim passou a correr um, portanto vamos nos despedir de todos adiós, não? vamos nos despedir, adiós <risos> para mim está tudo <risos> obrigado por ouvirem para a semana a mais <risos> Adiós, para a semana obrigado, mais obrigado. E, e pronto e vemos vemos não nos vemos mas mas pronto ou somos na próxima semana então outra vez obrigado e hasta exato obrigado. beijinhos <risos>